0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 65, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם במלאת מאה שנים למותו של פרנץ קפקא, עולה בתיאטרון יפו המחזה קפקה שכתב וביים יוסי יזרעאלי, נשוחח איתו. בחיפה נפתחה הביאנר להיים תיכונית החמישית במוזיאונים וברחבי העיר. העוצר בלו סמיון פיינארו יספר לנו, והסרט כולם צ'יף מספר על סיפורו של קיבוץ סמר בערבה, שבו אין חוקים ואין סידורי עבודה, ובכל זאת הכל עובד. יוצר הסרט אמיר הרגיל יספר עולה לאיתנו. מיד מתחילים. השנה, שנת 2024, בשנה הזו, ימלאו מאה שנים למותו של אחד הסופרים היהודיים הגדולים, פרנס קפקה. ומחזה קפקא, שכתב וביים יוסי יזרעאלי, עולה עכשיו בתיאטרון יפו. שלום יוסי.
0: שלום, שלום איריס.
1: אז בוא ספר לנו, אני מבינה שזה על פי בעצם אה, שני ספרים או סיפורים של קפקא, נכתב המחזה?
0: זה על פי מכתב ועל, וסיפור. המכתב הוא מכתב שקפקא כתב לאבא שלו, מכתב ענק מהמון המון עמודים, והוא נתן את זה לאימא שלו שתעביר לאבא, והיא לא העבירה את זה לאבא. אני חושב שהוא היה כבר בסוף שנות ה-20 שלו כשהוא כתב את זה. Mm-hmm. והמכתב הזה מלא גם אה, אה, מאשים את אבא, ומבין את אבא, למה הוא מתנהג עליו ככה, כי הוא בעצמו בעצם הסיבה לעצב, לתסכול של אבא. זה פשוט מין בומרנג נפשי.
1: כן, והדבר השני זה על פי המטמורפוזיס,
0: הגלגול. בדיוק. הסיפור הוא המטמורפוזיס, כי במכתב הוא טוען שאבא שלו בשלב מסוים קרא לו שרץ. ואז כן. הוא כותב את הסיפור על האדם, שיתור, על רגע הוא סמסו שהתעורר מוקדם בבוקר בגלל שהוא הפך לשרץ.
1: אני לא יכולה להתאפק ולא לקרוא את המשפטים האלה. בוקר אחד, כשהקיא צמצם מתוך חלומות טרופים, ראה את עצמו והנה נהפך במיטתו לחרץ ענקי. כולנו גדלנו על זה, חיינו על זה. אז אני
0: אספר לך את זה ככה. אבא שלי לא קרא טוב עברית, הוא קרא בעיקר אנגלית צרפתית. ואני זוכר שבגיל 14 הוא קורא לי את זה ככה באנגלית. One morning, Grego Samsewoke up from an uneasy sleep to discover he was transformed into gigantic insect. וזה מגיל מאוד מאוד צעיר, אבא סיפר לי עליו, והתחלתי לקרוא את הדברים שלו, אבל עם השנים הוא הפך לבעוטר מרכזי. מדוע? בעולם התיאטרון שלי יש שלוש דמויות שהן השלישייה הפותחת. זה נחמי ברסלב, קפקף ועגנון. הם מאוד מאוד דומים. מאוד. גם mm-hmm. אצל ברסלב אין הגאה, זה כמו לטירה של קפקא, אי אפשר אפילו להגיע. כן. Okay. ועגנון כותב את ספר המעשים, שזה בעצם התגובה לסיפורי מעשיות של ברסלב, והוא לא מודה שהוא כתב אתמול-שלשום, ויש שם את הכלב בלק, שהוא הושפע מקפקא, מהכלב שעליו כתב קפקא. קפקא, כמו שציינת, הוא גדול הסופרים היהודים של העת החדשה. וזכותי הגדולה הייתה שכבר ביימתי ב-76, כשניהלתי את הבימה, את הטירה. <laughs> ולאחר מכן ביימתי חמש הפקות לפי ברסלב, אחת בניו יורק, אחת באיידברג, שלוש בארץ. ובארץ בימים זה גם ארבעה עיבודים של עגנון התיאטרון.
1: אז רגע, יוסי, אני רוצה לשאול אותך, בהצגה הזו שרצה עכשיו קפקא, זה בעצם קפקא, מה, איך נקרא לזה, מתווכח עם אביב, כלומר הדמויות
0: בהצגה זה קפקא ואביב שמדברים. להביב. אבל הנקודה שבשלב מסוים, הוא אומר לו, אתה קראת לי שרץ, והנה כתבתי סיפור על זה, אבא שלו אומר, המייסס שלך, אתה כותב את המייסס שלך, והנה עוד מייסה. כתוב
1: לי שאתה גם כתבת את המחזה ביימת ואתה גם עיצבת, ספר קצת על זה. נכון,
0: מה? אני עושה את זה הרבה בהצגות האחרונות כן. שלי, כשאני בעד עיצוב מינימלי. Mm-hmm. למשל, יש חדר שבו כלוא דרגו סמסם. מהו החדר? השחקן שמשחק את קפקא בתחילת ההצגה, מסמן עם, עם סרט על הבמה חדר, מדביק על הרצפה סרט שהוא החדר. ובסוף ההצגה... תולשים אותו והחדר נעלם. אני אגיד את זה ככה איריס, אני מחפש תיאטרון ששום מדיה אחרת לא יכולה לעשות. את מבינה כלומר היום מול הסתרות ומול כל ה... כשתיאטרון מנסה להתחרות בכל מיני פירוטכניקות עם העולם הווירטואלי, הוא נכשל מראש, הוא לא יכול... ואני הולך בדיוק הפוך. כן. מה אני יכול לעשות בתיאטרון, בשפת התיאטרון, ששום מדיה לא יכולה לעשות? מה המיוחד שלו?
1: יוסי, אתה עכשיו כבן 85. למה כבן? בן 85, בדיוק, לפ, לפני אז, חודש. ומי שזוכר, זוכר את ההצגות הרבות שעשית. כמובן, הלהיט הגדול שיזכר לך תמיד, זה אוצלי גוצלי בשנת 65. שזה ו...
0: 59, 59 שנים. כן, מדהים. וזה רץ עד היום, על פי הצגה מקורית שלי. כן, על פי המבנה. כך כתוב בתרמת משה שלונסקי, מופיע על פי גרסת הצגה המקורית של יוסי זוהר.
1: ועשית גם את איש חסידיה כמופע, שגם היה מלהיט. נכון, איש
0: חסידיה לפני 55 שנה. וכמובן
1: הרבה תיאטרון ואיבסן ותיאטרון יהודי.
0: כן, את יודעת ככה זה הצגתי המספר 80 מגיל 23. אני התחלתי ללווד באנגליה, לפני שבאתי לארץ. אני עזבתי את הבית בגיל 21 ללמוד תיאטרון בגיל 20 כבר ביימתי באנגליה, וב-65 התחלתי לעבוד בארץ. במילים אחרות, בשנה הבאה ימלאו 60 שנה לעבוד דתי בטלטון הישראלי. מדהים, ואז נעשה עוד חגיגות עוד יותר גדולות. אז
1: עכשיו באמת לשנה הזו, שמציינים 100 שנים למותו של קפקא בשנת 1924, אז המחזה שלך, בבימויך, קפקא, בתיאטרון יפו, יש לומר, מאוד מסקרן, ותודה רבה לך. יוסי יזרעי. תודה רבה, איריס.
0: להתראה.
1: ובואו לצפות. ביי. נבוא. בחיפה נפתחה הביאנלה, הים תיכונית החמישית, עם 30 אומנים ואומניות מארצות שונות. אנחנו תכף נשמע על כל התערוכות. אני אומרת שלום לאחד העוצרים, בלוס סמיון פיינרו, שלום לך.
2: שלום, שלום לך.
1: שעוצר יחד ברשי, וקודם כל אני אשאל, כי אני רואה אומנים מ הברית, צרפת, כולם מגיעים? כולם, כאילו כולם אישרו את השתתפותם?
2: כן, כולם אישרו, ויש כאלה שאישרו וחזרו, וכאלה שלא ענו. בגלל mm-hmm. המצב של המלחמה, אז הרבה השתנה של לגבי השתתפות בתערוכה בישראל, אז יש אומנים שהם לוחים צד אחד, אומנים אחרים אמרו שרוצים להיות במצב ניטרלי, ברגע שהם מפלגדים בישראל לוחים צד, וגם יהיו כאלה שאמורים לבוא, הבטיחו בפברואר, אנחנו יצרנו קשר איתם. עוד אחרי ה... לא מעט המלחמה, כן, ואחרי שבעי באוקטובר, ופחדו אז, כי היו הרבה רקטות בתל אביב, אבל עכשיו יש שני אומנים שאמרו שהם יבואו.
1: זה כבר טוב, כן. נוסד,
2: נאטומן, זה גם סדנת כבר טוב, כאילו זה סוג של לעבור למצב נורמלי יותר. כן. שיש קשרים ואנשים באים.
1: אבל בוא נדבר באמת, חיפה הייתה מידיר באמת של גם ים תיכוניות ויהודים ערבים, ומאוד תמיד מחוברת איכשהו לאיזה שוג של אקטואליה ישראלית, והתערוכה, איני בודי הום, האם יש מישהו בבית? ספר לנו עליה.
2: אז קודם כל זאת שאלה פתוחה, וזה גם אסוציאציה של להזכיר שמישהו דופק בדלת, אפילו פותח ושואל באמת אם מישהו בבית, וזאת השאלה המרכזית של התערוכה ששואלת את הכחל שרואה את העבודות, היצירות, האומנות, שכמעט כולם, בעצם כולם, מתייחסים למציאות של היום ולמצב yeah. ו- 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 של מלחמה, יש גם עבודות חדשות שנעשו עם המפונים, אני יכול לדבר גם על עבודה שאני עצרתי, זה שעון שהולך הפוך, שמסתכלים עליו, רואים שעון, ואומרים וואו, יש שעון שמצביע על שעה, אבל אם מסתכלים בצורה יותר עמוקה, רואים שהמחוגים מסתובבים אחורה, ואותו אחורה, בדמיון שלי, זה בעצם ל-70 ל- באוקטובר, אפילו ל-6.29, ממש לזמן שש התחיל, ובעצם... משנה לנו את המציאות בצורה מאוד טרגית וטראומטית mm-hmm. והתערוכה באמצעות העבודות של השלושים האומנים אמורה לשאול מה זה בית, מה זה יציבות, מה זה להרגיש בבית, האם יש דבר כזה, כן. האם קיים ביטחון, זאת אומרת אחרי הטראומה שעברנו וגם שאלות אילו בני אדם נהיה, או איזה חברה ניצור אחרי הפגיעות ו- ו- שכולנו הרגשנו, שאנחנו בעצם מרגישים חזקים, אבל אנחנו מאוד פגיעים, okay. וטראומה שכולם עברנו, של סבל וכאב mm-hmm. ו- ותחושה של אובדן.
1: וזה בא לידי ביטוי ב... ביצירות עצמן, אני רואה שיש גם עבודות כן, של כן. זיוה ילין, שהיא עוסקת ב... בעבודות האלה, זה עבודות מבארי או אחרות? כן,
2: כן, כן, זיוה ילין, שהקשר שלה זה, זה איתנו זה הרבה שנים, אני אפילו ייצגתי בגלריה שלה לפני כ-30 שנה, שרק פתחה. ומאז אנחנו בקשרים אדוקים, ו- ועכשיו uh, מציגים עבודות שלה עם דימויים של הקיבוץ, okay. uh, 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 של השבילים ושל הנוף, ומה uh, שמיוחד בעבודות האלה, אנשים לא תמיד מבינים מה זה שהן מחוררות, זה עבודות פגועות, mm. שבעצם מצביעות גם על הפגיעות, על הטראומה, הן בעצם מחוררות על ידי כדורים. כמו שהיא אמרה, של קלצניקוב, שחירר את כל הסטודיו שלה. כן. Okay. ובעצם הטביע את החותם על העבודות לנצח. העבודות שלה הן גם בצבע אדום, וזה גם איסקור לצבע אדום ש... ש... בעיקר אנשי העוטף וגם במרכז הארץ שמעו את כן. זה ב, בתקופה האחרונה.
1: עכשיו אני רוצה לשאול באמת, האם אתם התחלתם? אני מבינה שזה חלק שני, וחלק ראשון היה בטורקיה. יש כן. כמובן, אני מניחה שאין עכשיו מגעים או קשר עם טורקיה.
2: אה, אה, בוא נגיד אין בטורקיה, זה, זה קיבלו אותנו מאוד יפה, זה שנה שעבדנו על התערוכה בטורקיה. אני אפילו נפגשתי עם ראש העיר לפני כל התקופה הזאת. <מח> התערוכה נפתחה אחרי 7 באוקטובר ואנחנו לא נסענו, אבל התקיימה בלעדינו. ומאז, בוא נגיד, אפשר להגיד, הקשרים נותקו. אבל יש אומנית אחת מטורקיה שכן הייתה באיסטנבול בתערוכה שלנו, וכן הסכימה, אומנים אחרים טורקים לא הסכימו. לקחת חלק גם מבחינת ביטחון האישי שלהם, שברגע כן. שהם נציגים פה הם יוחרמו גם בואו. בטורקיה ובמקומות אחרים. והתערוכה פתוחה בכל חלקי העיר, במושבה הגרמנית, בחלק המרכזי של העיר הדר הכרמל, בעיר התחתית, ו- והכל <מח> אפשר לעשות בהליכת רגל. נבוא לחיפה זה
1: תמיד מסקרן וזה תמיד אחר קצת באמת מערים אחרות. אז איני בודי הום, שאלה פתוחה אם מישהו בבית אביינליה הים תיכונית החמישית בחיפה, בלוסימיון פיינארו, תודה רבה לך.
2: תודה לך ונשתמע.
1: להתראה. כולם צ'יף, הוא סרט חדש שעשה יוצר הפרופסור אמיר הרגיל, שלום לך. שלום, מאיריס. וכולם צ'יף, אפשר כבר להבין, אחד, לאף אחד אין בוס על החוש, כמו שאומרים, וזהו סרט שעשית על קיבוץ צמר בערבה, ששם באמת כל אחד, אני מבינה, יכול להחליט מה הוא עושה, מתי הוא עושה, ועדיין העסק עובד. ספר לנו על הרעיון ועל הסרט.
3: הכל התחיל לפני כ-50 שנה. שהיינו חבר'ה צעירים, ורצינו שאף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, אז הקמנו קהילה שבה כל אחד עושה רק מה שהוא רוצה, ואף אחד לא אומר לאף אחד מה לעשות. אז הייתה קופה משותפת, והייתה קופסת עץ, שהשותף שלי לדירה, ארנון, הוא היה גזבר, היה, היינו מוכרים ירקות, היה שם שם כסף, וכל אחד היה הולך ולוקח מהקופה כמה שהוא רוצה, לא רושם את השם שלו, וככה זה יסתדר. 40 שנה אחרי זה, הקופסה התחלפה לחשבון בנק משותף עם 100 ומשהו כרטיסי אשראי, וכל אחד הוציא כמה שהוא רוצה. מדהים. ועובד כמה שהוא רוצה, ולוקח חופש כמה שהוא רוצה. אז
1: עכשיו גם אין סידור עבודה. נגיד אתם, הענף הוא גדיד תמרים, נכון? מכירת תמרים? ולא נכון. ולא, אין סידור עבודה, אתה מחר עובד בתמרים, אלא מה, כל אחד בא או לא בא?
3: לא, <laughs> לא. כל השנה הזה, כפי שאמרת, אין סידור עבודה. בתקופת הגדיד, מכיוון שיש... אה, אה, צריכים לעבוד סביב השעון כדי להספיק להוריד את התמרים בזמן, ויש הרבה מאוד, אז, אה, אז יש מישהי שכן מסדרת, אבל אי אפשר להכריח אף אחד, אחד לעבוד. כל אחד אומר שהוא רוצה להשתבץ, או מוכן להשתבץ, או משהו כזה. מדהים. אז משבטים את האנשים לכלים השונים, לכלי גובה, בזמן הגדיד, שזה פשוט המון עובדים, יש מישהי שמסודרת את העבודה. כמו
1: גיוס כזה, כמו גיוס. אבל כל גיוס, השנה, בדיוק. בוא נגיד אוכל, בנייה, עשייה, חקלאות אחרת, ב... הכל, מה, מרצונו יעשה ומרצונו לא יעשה?
3: בדיוק, הכל מרצונו יעשה, מרצונו לא יעשה. באופן טבעי, יש מישהו בהנהלת חשבונות, okay. ויש מישהו במטבח, ויש ו... דברים, אבל... אם מישהו לא רוצה לעבוד במקום מסוים, אז הוא מודיע שהוא עוזב, הוא לא יעזוב מחר, כי זה בכל אופן קהילה שלך וכולי. כן. נגיד, אני זה, מחפשים לו מחליף, הוא עוזר למצוא מחליף וכולי. זאת אומרת, אף אחד לא עובד במקום שהוא לא רוצה, שזה בעיה בהרבה מקומות בעולם.
1: והקיבוץ עובד ועדיין קיים, כמה אנשים יש בו היום? היום יש שם חברים, יש 110, ועוד mm-hmm. כ-100 ילדים, ועוד
3: uh, בין 50 ל-100 מתנדבים לפי העונה. מתנדבים זה שנות שירות, וחבר'ה שסתם מגיעים, וחבר'ה מחו"ל, זה כל מיני. כן. זהו, הם, הם מאמינים בעבודה עצמית, אז הם uh, לא לוקחים, uh, כל הגישה שלהם זה כמה שפחות שכירים, זאת אומרת, הם לא עובדים עם תאילנדים, ומה ש... ברור. נגיד, כל היישובים מסביב עובדים וכולי.
1: עכשיו, אתה היית שם פעם, פעם היית כן. חבר, עזבת? הייתי גם כן. נכון. היום באת לבדוק חלק, באמת כל המקימים, הגרעין רבים נשארו או עזבו? מה קרה שם?
3: ממש מהדור מה, מה שלי, שזה כאילו השנתונים הראשונים, שני השנתונים הראשונים, אז נשארו שישה עם בני בנות הזוג, אז זה ממש מהגרעין הראשון, mm-hmm. שהיינו כשמונים. Okay. זאת אומרת שאנשים בשלבים שונים, אני עזבתי אחרי ארבע שנים, יש כאלה שיותר מאוחר, והתחלפה האוכלוסייה ונכנסו אנשים חדשים. ויש גם, עכשיו יש גם בנים שנולדו שם וממשיכים, ויש גם הרבה כאלה שנולדו והם לומדים, או שהמשיכו את החיים שלהם במקומות אחרים. מגוון.
1: כן. תגיד עכשיו, מה, מה אנחנו מבינים מזה? מה אפשר ללמוד מזה? כאילו, זה, זה סוג של ניסוי באמת אנושי חברתי. מה, זה תלוי באופי של האנשים, או, או אם נותנים לאנשים חופש, הם יעשו את הטוב, או ממה? מה אנחנו מבינים בזה?
3: מה שאפשר להבין מזה, מהניסוי הזה, זה לא, לא התחיל כניסוי, זה התחיל מזה שבתמימות התחלנו משהו וזה המשיך, כן. ובדיעבד אומרים שזה ניסוי חברתי, אז לא ראינו את זה כניסוי, אמרנו, ככה זה נראה לנו טבעי, והתלהבנו מהרעיון הזה, ש, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז מפסוד, ואם כולם מבסוטים, זה חברה של אנשים מבסוטים. כאילו, זה היה כן. הרעיון <laughs> <laughs> התמים הזה של, של הילדים, אבל זה נמשך. כמעט 50 שנה כבר, מה אפשר ללמוד מזה? כל החברה המערבית, בוא נגיד, אני חושב שלא רק המערבית, אבל בטח החברה המערבית, היא בנויה על כללים, על חוקים, מה מותר, מה אסור, על נורמות, מה, <אז> מה כן ומה לא. ואנשים מתנהגים לפי זה. פתאום, הכל פתוח, ואתה יכול להחליט על כל דבר. זה לא מתאים לכל אחד, אבל כנראה שלחלק מהאנשים זה כן מתאים, ואתה רואה שאם נותנים לאנשים אחריות, ברור. וחופש לבחור, הם גם לוקחים אחריות. שוב, זה בני אדם, יש גם כאלה שלו וכולי, זה לא שזה מאה אחוז, okay. תמיד יש, אבל הרוב, עובדה שזה תפקד כל כך הרבה שנים. כלומר, במקום חוקים, יש שם התנהלות פנימית, מוסר אישי, החלה של האחר, שהוא שונה ממני, mm-hmm. הוא מתנהג אחרת ממני, אבל הוא שותף שלי, ואני לומד לקבל אותו. אז זה המיקרוקוסמוס, שאם אני אגדיל אותו, אז כמה טוב היה העולם אם היינו יודעים לקבל את, ה... כן. <laughs> את השכן שלנו, שהוא שונה מאיתנו, והוא היה לומד לקבל אותנו, אנחנו אותו, העולם היה טוב יותר. נכון, <laughs> בוא <laughs> <זה laughs> לא מתאים לכולם. <laughs> כן.
1: יש מצטרפים חדשים?
3: כן, יש, כל הזמן יש מצטרפים חדשים, ולא <laughs> רק זה שיש מצטרפים, הם אפילו הקשיחו את הקבלה, בגלל שהייתה שהיית, תחושה שהיו חלק מהמצטרפים שבאו קצת... מקצת לחיים הקלים ולא לקחת אחריות mm-hmm. וכולי, אז עכשיו מצטרפים ויש לך שלוש שנות ניסוי כזה, זאת אומרת okay. הסתגלות, ואז יש הצבעה. יש כאלה, יש כל הזמן, עכשיו יש איזו חבורה של חבר'ה צעירים שהם בדיוק בשלב הזה. יפה. שצריכים לקבל אותם לחברות.
1: אז קיבוץ סמר בערבה והסרט שלך, אמיר הרגיל, כולם צ'יף מסתובב בארץ, נכון? בסינמטקים, בבית כן, גבריאל.
3: התגובות מדהימות, מדהימות והסינמטקים מוסיפים עוד ועוד הקרנות מרוב התלהבות, כי האולמות מלאים. כן, ממש כיף, ממש יופי.
1: כיף. תודה רבה לך, פרופסור אמיר הרגיל, יוצר הסרט, כולם צ'יף, להתראות.
3: תודה רבה, תודה ביי. רבה,
2: איריס.
1: תרבות עכשיו, מספר 65, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה, וגם שלי. משתמע כאן? בפודקאסט הבא. כאן עירי סלבי. פילט